0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของสาย e อนเทควิก l y อัปเดตนะครับได้เวลามาอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์กับยินทรนินเทพวงศ์ครับสัปดาห์นี้มีการประกาศรางวัลโนเบลนะครับทั้ง3สาขาด้านวิทยาศาสตร์ไม่ไว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านฟิสิกส์และก็เคมีนะครับมาติดตามกันว่ามีใครได้รับรางวัลและมีผลงานอะไรได้รับรางวัลตามสาขาต่างๆกันบ้างครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของสุนักกันบ้างครับที่สนามบินเฮลซิงกิในฟินแลนด์ครับเขานำสุนัขมาดมกลิ่นหาโควิดสิบเก้ากันจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน s c i e n c e ทควิกลี่อัปเดตครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ทางคณะกรรมการราังวันโนเปลได้ประกาศรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาการแพทย์ฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะครับวันนี้จะมาอัปเดตกันว่าใครได้รับรางวัลอะไรไปบ้างครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่เราได้เห็นดาวอังคารกันนะครับในวันที่6ตุลาคมที่ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดผ่านมาแล้วนะครับใครได้เห็นดาวเคราะห์สีส้มแดงปรากฏอยู่สว่างเด่นชัดเลยทีเดียวนะครับมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยและวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับดาวอังคารก็จะอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ครับเราก็จะเห็นดาวเคราะห์สีส้มแดงอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าฟ้าใสไร้ฝนนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นก็จะได้เห็นดาวเคราะห์สีแดงนี้นะครับจากพื้นโลกของเราด้วยตาเปล่าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสอด,อดรก็มีจุดสังเกตการจุดหลัก4ี่จุดด้วยกันที่เชียงใหม่โคราชแล้วก็ฉะเชิงเซรารวมถึงสงขลานะครับก็ไปติดตามกันได้ถ้าใครไม่ได้ไปติดตามก็ติดตามผ่านทาง Facebook Live ของนาริสกันได้นะครับเพราะว่าในช่วง 6-14 ตุลาคมที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงที่ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดนั่นเองนะครับติดตามกันในวันที่14ตุลาคมนี้นะครับดาวอังคารอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นั่นเองครับมาอัปเดตรางวัลโนเบลกันบ้างครับประกาศออกมากันแล้วสดๆร้อนๆเลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้กับรางวัลโนเบลทั้ง3สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์สาขาฟิสิกส์สาขาเคมีนะครับมาอัพเดตกันว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างครับเริ่มกันที่สาขาการแพทย์นะครับที่ประกาศก่อนเลยปรากฏว่า Michael ฮตันครับนักวิทยา,าศาสตร์ชาวอังกฤษและนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาอีก2คนนะครับคือฮาวิอลเชอรและก็ชาล Rice ซึ่งค้นพบไวรัสตับอักเสบซนะครับก็คว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ไปครับโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบ,บุว่าการค้นพบดังกล่าวนั้นสามารถช่วยชีวิตผู้คนไว้ได้หลายล้านคนสำหรับไวรัสตับอักเสบซีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสาเหตุทั่วไปของมะเร็งตับและก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเข้ารับการปลูกถ่ายตับนั่นเองครับในช่วงทศวรรษที่1960กนะครับก็มีความกังวลกันอย่างมากว่าคนที่ได้รับเลือดที่ได้รับบริจาคมาจะป่วยเป็นตับอักเสบเรื้อรังจากโรคปริศนาครับโดยคณะกรรมาการรางวัลโนเบลเขาระบุว่าการให้เลือดในช่วงเวลานั้นเป็นเหมือนกับเกม Russian Roulette เลยนะครับเหมือนเป็นการเดิมพันว่าเลือดที่ได้รับไปเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นตับอักเสบเรื้อรังนะครับซึ่งการตรวจเลือดที่มีความแม่นยําสูงก็ทําให้กรณีเหล่านั้นหมดไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนายาต้านไวรัสที่ได้ผลด้วยถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โรคนี้สามารถรักษาหายได้ก็ทําให้มีความหวังเพิ่มมากขึ้นและไวรัสตับอักเสบซีก็จะถูกกําจัดให้หมดไปจากโลกครับนี่เป็นคํากล่าวของคณะกรรมการรางวัลโนเบลนะครับปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ราว70ล้านคนด้วยกันนะครับและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า4 0 0แสนคนด้วยกันในช่วงทศวรรษ1960ัไวรัสตับอักเสบ A และก็ไวรัสตับอักเสบ B ก็ถูกค้นพบมาแล้วนะครับแต่ว่าศาสตราจารย์ฮาวิเอลเทอร์ซึ่งกำลังศึกษาคนไข้ที่รับเลือดที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐในปี1972กร็บระบุว่ามีการติดเชื้อปริศนาเกิดขึ้นครับคนไข้หลายคนยังคงมีอาการป่วยอยู่หลังจากรับเลือดที่มีผู้บริจาคมาเขาก็แสดงให้เห็นว่าการนำเลือดมาจากคนไข้ที่ติดเชื้อไปให้แก่ลิงชิมแปนซีก็ทำให้ลิงเหล่านั้นติดโรคขึ้นมาการเจ็บป่วยปริศนาก็กลายเป็นที่รู้จักว่าวารัสตับอักเสบที่ไม่ใช่ชนิด A และไม่ใช่ชนิด B ครับและเริ่มมีการตามล่าหาเชื้อไวรัสดังกล่าวขึ้นครับทางศาสตราจารย์ไมเคิลโฮตันซึ่งทำงานอยู่ที่ไคลรอนนะครับที่เป็นบริษัทยาในปี1989ก็ได้แยกลำดับพันธุก,กรรมของไวรัสนี้แล้วก็พบว่าเชื้อนี้อยู่ในตระกูลเฟลวิไวรัสครับและก็ได้รับการตั้งชื่อว่าไวรัสตับอักเสบ4ขึ้นมาครั้งแรกครับส่วนศาสตราจารย์ไมเคิลไรส์นะครับที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่เมืองเซนต์หลุยส์ก็ได้เก็บรายละเอียดในขั้งสุดท้ายครับในปี1997เขาได้ฉีดไวรัสตับอักเสบ C ีที่ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเข้าสู่ตับของชิมแปนซีและเผยให้เห็นว่าการทำเช่นนี้ทำให้เกิดตับอักเสบขึ้นได้นะครับนี่เป็นที่มาของการค้นพบไวรัสตับอักเสบ C นะครับและมีการหาทางรักษาก็ทาให้ไวรัสตัวนี้อยู่ในวงจำกัดกันมากขึ้นนะครับก็แสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีนี้ไปด้วยครับขยับไปที่รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์กันบ้างครับปรากฏว่านักวิจัยจากอังกฤษเยอรมนีแล้วก็นักวิจัยชาวอเมริกันนะครับผู้ที่ค้นพบความลับของหลุมดำก็คว้ารางวัลในสาขาฟิสิกส์ไปครองครับก็คือศาสตราจารย์โรเจอร์เพนโรสนะครับนักฟิสิกส์คณิตศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษครับรวมทั้งศาสตราจารย์ไรฮาร์ทแกนเซลชาวเยอรมนีและศาสตราจารย์แอนเดรียเกสชาวอเมริกันนะครับควา้ารางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2020ไปครองด้วยผลงานที่พิสูจน์ถึงการมีอยู่และก่อตัวขึ้นของแบล็กโฮลหรือว่าหลุมดำในธรรมชาติครับรวมทั้งการค้นพบหลุมดำมวลยิ่งยวดที่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยครับสำหรับศาสตราจารย์เทนโลสนะครับจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์สของสหราชอาณาจักรได้ทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวัตถุอวกาศหน้าพิศวงอย่างหลุมดำซึ่งเป็นสิ่งที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้เคยเทบนายไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนครับว่าอาจมีอยู่จริงในจักรวาลเป็นวัตถุที่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติอย่างแน่นอนโดยผลงานของศาสตราจารย์เพนโรสช่วยวางรากฐานทางทฤษฎีให้กับการค้นหาและการศึกษาหลุมดำในเวลาต่อมาโดยชีย้ให้เห็นว่าหลุมดำมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลจนแม้แต่แสงก็ไม่อาจหลุดรอดออกมาได้แท้ที่จริงก็เป็นผลพวงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ข so องทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปครับซึ่งหมายความว่าหลุมดำจะต้องเกิดขึ้นได้จากกฎธรรมชาติตามทฤษฎีของไอน์สไตน์นั่นเองส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้อีก2คนนะครับก็คือศาสตราจารย์ไรฮาร์ดแกนเซลจากสถาบันมัคพลังด้านฟิสิกส์อวกาศของเยอรมนีนะครับและศาสตราจารย์เอนเดรเกสจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสซึ่งร่วมการศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงดาวตรงบริเวณใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกนานนับสิบปีจนพบว่ามีหลุมดำมวลยิ่งยวดซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนั้นครับการสังเกตการก็สังเกตโดยการใช้กล้องโทรทัศน์จับตาดูข้อมูลจากย่านรังสีอินฟราเรดแล้วก็ชี้ว่าลักษณะการโครจรของดาวฤกษ์หลายดวงที่แถบใจกลางดารจาจักรนั้นแสดงถึงการได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลเลยครับซึ่งมาจากวัตถุมวลมากที่มองไม่เห็นโดวยวัตถุนี้ก็คือหลุมดำมวลยิ่งยวดซาจิตทาร,ริสเอสตาร์นั่นเองที่มีมวลราว4ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหมวลใหญ่มากๆซึ่งนักฟิสิกส์ทั้ง3ท่านนี้ก็จะได้รับรางวัลมูลค่าสิบล้านคโครนหรือราว3 4ล้านบาทร่วมกันนะครับก็คือเฉลี่ยกัน3คน34ล้านบาทก็หาน3กันไปนะครับนี่คือรางวัลสาขาฟิสิกแสดงความยินด,ดีกับทั้ง3ท่านด้วยครับและอีกรางวัลหนึ่งที่ประกาศมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ทยอยประกาศกันมาเป็นรายวันอย่างต่อเนื่องเลยครับก็คือรางวัลสาขาเคมีนั่นเองเนะครับโดยรางวัลโนเบล2020สาขาเคมีปีนี้มอบให้กับ2นักวิจัยหญิงครับผู้ที่คิดค้นเทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม crispr cas 9ครับได้แก่ศาสตราจารย์เอมมาเนวิลชาเปนติเยจากฝรั่งเศสนะครับและศาสตราจารย์เจนิเฟอร์ดาหน้าชาวอเมริกันเป็น2นักชีวเคมีและนักพันธุศาสตร์หญิงครับที่ได้รับรางวัลประจําปีนี้ด้วยการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อตัดต่อข้อมูลพันธุก,กรรมหรือว่าจีโนมซึ่งวิธีนี้มีชื่อเรียกกันว่า Cri สเปอร์แคนครับสําหรับศาสตราจารย์ชาเปนเซียเป็นนักวิจัยที่สถาบันมัคพลังด้านชีววิทยาการติดเชื้อของเยอรมน,นีนะครับส่วนศาสตราจารย์เดหน้านั้นสอนแล้วก็วิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์ลี่ของสหรัฐครับทั้งสองต่างมีส่วนร่วมในการคิดค้นกันไกลพันธุกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือทางเคมีที่ใช้ตัดต่อยีนโดยมีความแม่นยำและก็มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าเดิมนะครับแม้ว่าเทคนิคนี้จะเพิ่งคิดค้นเมื่อ8ปีก่อนเท่านั้นแต่ก็มีการนำไปใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวางครับและหลากหลายมากเลยในปัจจุบันโดยคณะกรรมการราั沃โนเบลกล่าวว่าการที่เราตัดต่อแก้ไข d n a อ็ตรงจุดไหนก็ได้ตามต้องการนั้นเท่ากับว่าเราสามารถจะเขียนรหัสแห่งชีวิตใหม่และปฏิวัติวงการชีววิทยาศาสตร์เลยครับโดยการไกพันธุกรรมนี้สามารถออกแบบแล้วก็วางโปรแกรมล่วงหน้าให้แก้ไขข้อมูลพันธุกรรมได้ตามต้องการเลยนะครับและควบคุมการทํางานได้อย่างแม่นยําในระดับที่ละเอียดมากๆมีจุดเริ่มต้นจากการที่ศาสตราจารย์ชาเปนติเยค้นพบโมเลกุล RNA ชนิดหนึ่งในแบคทีรีย s t e p t o c o c c u s pyogenes โมเลกุลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันในเซลล์สิ่งมีชีวิตที่สามารถจะยับยั้งไวรัสโดยการตัดแบ่งแยกสายดินเอของไวรัสให้ขาดจากกันได้และในปี2011ที่ผ่านมานะครับศาสตราจารย์ชาพันทิเยและก็ศาสตราจารย์ดาวนาได้ร่วมการศึกษาจนสามารถสังเคราะห์โมเลกุลที่เป็นกันไกพันธุก,กรรมของแบคทีเรียดังกล่าวขึ้นมาได้สําเร็จในหลอดทดลองครับในเวลาต่อมาทั้ง2ท่านก็ยังได้พัฒนาโมเลกุลดังกล่าวให้มีองค์ประกอบทางเคมีที่เรียบง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับทําให้มีการนําเทคนิคแก้ไขดัดแปลงพันธุกรรมแบบ crispr cas ทีนี้ไปประยุกต์ใช้ในหลายด้านด้วยกันครับทางด้านการแพทย์แล้วก็การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อกเกษตรกรรมด้วยโดยในทางการแพทย์ขณะนี้ก็กําลังมีการวิจัยด้วยนะครับเพื่อใช้เทคนิคดังกล่าวในการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวอาการตาบอดจากพันธุกรรมรวมทั้งใช้ในการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันทีเซลที่ทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกายอีกด้วยครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่อยอดในการศึกษาด้านพันธุกรรมต่อไปด้วยนะครับว่าจะมีทางแก้ไขความบกพร่องทางร่างกายอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะครับแค่จากที่เรารายงานมาเราก็เห็นหลายด้านด้วยกันนะครับก็สามารถไปต่อยอดและแสดงความยิดีกับทั้งสองท่านที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีไปครองด้วยนะครับสำหรับรางวัลโนเบลแต่ละสาขานะครับก็จะมอบรางวัลให้สาขาละ10โครนหรือว่าประมาณ34ล้านบาทซึ่งเกณฑ์การมอบรางวัลโนเบลนะครับก็คือแต่ละสาขาเนี่ยจะให้บุคคลได้รับรางวัลไม่เกิน3คนครับแล้วก็ผู้ที่คิดค้นผลงานต่างๆที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะไม่ได้รับรางวัลนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่มีหลายคนไม่ได้รับรางวัลแต่ว่าผลงานเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างมากเลยนะครับอย่างสาขาฟิสิกส์เองศาสตราจารย์โรเจอร์เพนโรสนี่ก็เป็นคู่หูของสตีเฟนฮอ a w กิ n งเลยนะครับที่ท่านเพิ่งจากโลกนี้ไปไม่นานมานี้เองนะครับท่านก็เป็นคู่หูในการคิดค้นวิจัยต่างๆถ้ายังมีชีวิตอยู่ทั้งสองท่านก็น่าจะได้รับรางวัลร่วมกันนะครับแต่ว่าปีนี้ก็อาจารย์โรเจอร์เพนโรสก็รับรางวัลไปครองเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับรางวัลโนเบลมีเงื่อนไขหลายๆอย่างครับที่หลายคนอาจจะเสียดายว่าบางคนควรจะได้รับรางวัลแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าการตัดสินของคณะกรรมการก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับและรางวัลแต่ละรางวัลก็จะได้รับไป10ล้านโครนหรือว่าสา่ล้านบาทอย่างที่บอกไปถ้าปีนี้มีคนรับรางวัลคนเดียวก็จะได้รับไป34ล้านบาทเลยแต่ว่าได้รับ2คนก็หาร2 <coughs> มี3มคนก็หาร3แต่ว่ามี2รางวัล2ผลงานที่ได้ไปก็เฉลี่ยตามรางวัลไปนะครับนี่ก็เป็นรางวัลโนเบลที่เกิดขึ้นในแต่ละปีก็แสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลประจําปี2020ไปครองด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของโควิด -19 กันอีกครั้งหนึ่งครับจะพาไปที่สนามบินเฮลซิงกิที่ประเทศฟินแลนด์ครับเขาใช้สุนัขมาช่วยดมกลิ่นตรวจหาโควิด -19 กันเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้ากับ s ไทยอิ t e c h วิกลี่อัปเดตครับแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ oh. ไทย PBS d i g i ดิจิทั i o สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS oh. เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย i p b s Radio ดหรือ w w w t h ไบเว็บ a i ยพีบีเอส i รดิโอคอมไทยพีบีเอสดิจิทัลเรดิโออินโฟเท for all อย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google เออถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี t c a s สทีเวิร์ดสำคัญเลย t c a คสคือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ T-Cast อ๋อเราไปโทษทีแคสเขาไม่ได้ไม่ได้ขเขาไม่ใช่ข้อสอบถูกต้อง T-Cast คือระบบการคัดเลือกอยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยนัทยาเพชรวัฒนาและวระเกียดนิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์สนาฬิกาทางไทย PBS d i g i ดิ l Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ w ว w t h a ไ p b s r a d i o c o m เชื่อมีเรื่องกับหมอบัญชาทุกวันเสาร์15นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและฟังอีกครั้งวันอาทิตย์18นาิกา30นาทีถึง19นาฬกาทางเว็บไซต์ thaipbspodcast com มาตดตามกันต่อกับ s c i e n น e c คนะครับช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์โควิด1 9กันครับที่สนามบินเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ครับที่นั่นตอนนี้ใช้สุนัขมาช่วยดมกลิ่นในการตรวจหาโควิด1 9กันนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้การระบาดของโควิด1 9ก็ยังคงมีอยู่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกมีระลอกที่2ระลอกที่3ระบาดกันแล้วต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับและการโดยสารโดยเครื่องบินหรือว่าเรือก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวและก็เข้มงวดกันมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะทําให้ความรู้สึกที่ผู้โดยสารมีความปลอดภัยน้อยลงนะครับโดยเฉพาะว่าผู้โดยสารที่เวลาโดยสารในเครื่องบินก็จะไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้เพราะว่าภายในห้องโดยสารก็มีพื้นที่จํากัดอยู่นะครับด้วยเหตุนี้เองครับสนามบินต่างๆก็มีวิธีหลายอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะมาจัดการเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ใช้บริการในสนามบินครับจะรับประกันได้ว่ามีความปลอดภัยทางสุขภาพเกิดขึ้นอย่างเช่นสนามบินนานาชาติในนครลอสแอ g เจลิสที่วัดอุณหภูมิของผู้โดยสารเพื่อหาผู้โดยสารที่อ่านไม่สบายหรือวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่น่าสนใจมากๆที่สนามบินแห่งชาติเฮลซิงกิในฟินแลนด์ครับเริ่มทดลองใช้สุนักดมกลิ่นตรวจหาผู้โดยสารที่ติดเชื้อโควิด1 9ครับในวงการแพทย์มีการใช้สุนักดมกลิ่นเพื่อที่จะมาตรวจหาโรคมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอย่างเช่นมาเร็งหรือว่ามาลาเรียโดยคาดว่าเป็นเพราะสุนักสามารถดมกลิ่นของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญที่ร่างกายมนุษย์ปล่อยมาทาให้แยกแยะระหว่างมนุษย์ที่มีสุขภาพปกติและมนุษย์ที่เป็นโรคได้ครับสุนัขมีหน่วยรับกลิ่นถึง220ล้านหน่วยเลยนะครับเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีเพียง5ล้านหน่วยเท่านั้นโอ้โหต่างกันหลายเท่าเลยเดียวนะครับไม่แปลกใจเลยว่าเจ้าสุนัขนี่ไวต่อกลิ่นมากๆเลยครับทําให้สุนัขนั้นสามารถรับกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์ถึง1นึ่งมืนเท่านะครับและสามารถดมกลิ่นที่เป็นสารที่ถูกละลายในสัดส่วน1ต่อ1ล้านล้านได้หรือเทียบกับสารหหยดในปริมาณน้ำเท่ากับสระน้ำโอลิมปิก20สระรวมกันนั่นเองเจ้าสุนักได้กลิ่นแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับความสามารถนี้โดยนักวิจัยของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิครับทำการฝึกสุนักให้สามารถตรวจหากลิ่นไวรัสโควิดสิมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับและแรายงานว่าสามารถฝึกสุนัขให้แยกกลิ่นจากตัวอย่างปัสสาวะได้สําเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจนถึงขนาดนี้ครับเจ้าสุนัขก,ก็ถูกฝึกให้ดมกลิ่นหาไวรัสได้จากเหงื่อได้แล้วด้วยและเริ่มทดลองดมกลิ่นที่สนามบินเฮลซิงกิเป็นที่แรกครับโดยเว็บไซต์ international airport review ระบุว่าสุนัขเหล่านี้สามารถตรวจหาไวรัสโควิดสิจากโมเลกุลเพียง10โมเลกุลเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสในปัจจุบันที่ต้องมีโมเลกุลถึง18ล้านโมเลกุลถึงจะตรวจพบเชื้อสุนัขดงกลิ่นยังสามารถบอกผลได้อย่างแม่นยำเกือบ 100% เลยนะครับและบอกได้แม้ผู้ติดเชื้อ,อยังไม่แสดงอาการของโรคก็ตามครับนอกจากนี้สุนัขดงกลิ่นยังสามารถบอกผลได้ภายใน10วินาทีในขณะที่การตรวจทางแลบนะครับยังต้องใช้การกวาดไปที่โปร่งจมูกนะครับก็ต้องรอผลสักพักหนึ่งแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายที่พอสมควรเลยนะครับในการตรวจหาเชื้อโควิด1 9กนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มีความรวดเร็วมากขึ้นเป็นการช่วยหาเชื้อโควิด1 9ได้อย่างแม่นยำรวดเร็วทันใจจริงๆนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประเทศฟินแลนด์ครับนำมาฝากกันที่สนามบินแห่งชาติเฮลซิงกินั่นเองนะครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับพูดถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเตือนเกี่ยวกับการระบาดของโควิด1 9เนะครับเราจะเห็นได้จากหลายตัวอย่างแล้วที่นำแอปพลิเคชันมาช่วยติดตามการระบาดของโรคนะครับว่ามีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงไม่สามารถเข้าไปหรือว่าเราไปในที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็พบผู้ติดเชื้อขึ้นมาก็จะแจ้งเตือนกันได้ครับเช่นเดียวกับที่สหรัฐครับก็เริ่มมาใช้กันแล้วในบางรัฐสำหรับโควิดสินี่ก็ผ่านมาเกือบ1ปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังทำให้เราเริ่มที่จะมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็ใช้วิธีการต่างๆในการช่วยเหลือนะครับอย่างจีนเกาหลีใต้อิสราเอลแล้วก็ตุรกีเขาก็ใช้แอปเหมือนกันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคดังกล่าวขณะที่หลายรัฐในสหรัฐเองก็เริ่มที่จะสนใจใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันนี้ในโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันนะครับอย่างในหลายประเทศนะครับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับชาติก็มักจะเป็นผู้จัดทำแอปพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิด1 9ครับแต่ในสหรัฐอเมริกาครับเนื่องจากว่ารัฐบาลกลางไม่มีแผนงานดังกล่าวเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐแทนนะครับเพื่อที่จะจัดทำแอปพลิเคชันใช้งานในรัฐของตนเองโดยเฉพาะครับถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าลักษณะของแอป,ปนี้อาจจะต่างกันไปบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีที่นำมาใช้ก็มาจากสองแหล่งใหญ่ครับก็คือแอปเปลและกู o g l e นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาก็ประกาศร่วมมือกันในการพัฒนาระบบติดตามโควิดกนะครับเป้าหมายหลักก็คือการใช้เทคโนโลยีช่วยแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วว่าผู้ใช้นั้นเคยเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อหรือไม่หรือเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นสามารถติดตามเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับในขณะที่แอปในประเทศจีนอิสราเอลเกาหลีใต้แล้วก็ตุรกีเนี่ยจะอาศัยการระบุตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลเพื่อช่วยให้ทราบว่าใคเคยเข้าใกล้ผู้มีเชื้อโควิด1 9หรือไม่ลักษณะของแอปที่ใช้ในอเมริกาก็จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆครับที่ใช้แอปได้เข้าใกล้รวมทั้งระยะเวลาที่อยู่ใกล้ด้วยนะครับระบุว่าอยู่ใกล้กับคนนี้ที่ติดเชื้อโควิด1 9นานเท่าไรกันแน่จะได้จัดลำดับได้ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับโดยข้อมูลในลักษณะดังกล่าวถูกเรียกว่าดิจิตอลแฮนเช็ครับหรือการตรวจจับสัญญาณระหว่างโทรศัพท์ซึ่งกันและกันโดยจะเก็บไว้เฉพาะในโทรศัพท์ของเจ้าของแอปเท่านั้นนะครับและวิธีดังกล่าวก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวกเพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะให้โค้ดพิเศษแก่ผู้ที่เคยได้รับเชื้อใส่ลงไปในแอปเพื่อส่งสัญ,ญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่ใกล้เคียงครับถึงแม้ Apple และ Google นะครับเขาก็ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าจะยอมให้นำเทคโนโลยีไปใช้หากว่าแอปติดตามโควิด1 9นี้ไม่ระบุตำแหน่งของโรศัพท์มือถือเครื่องนั้นหรือข้อมูลเฉพาะด้านอื่นก็ตามแต่คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเพราะกังวลว่าแอปเหล่านี้อาจเก็บข้อมูลมากกว่าที่ผู้ใช้ทราบหรือว่ายอมรับนั่นเองด้านอาจารย์ซาร่าเคลฟครับอาจารย์ด้านบริหารรฐกิจที่มหาวิทยาลัยคอเนลก็ชี้ว่าเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องจําเป็นมากๆนะครับเพราะจะทําให้ผู้ใช้มีความเชื่อมั่นและก็ยอมรับที่จะใช้มันมากขึ้นครับเพราะการที่แอปจะสามารถใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างได้ผลนั้นก็จะต้องอาศัยข้อมูลที่มากพอแต่ในทางกลับกันครับการขาดข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับสถานที่และก็ตัวผู้ใช้แอปก็จะสร้างข้อจากัดให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเหมือนกันนะครับหามีการระบาดเกิดขึ้นในชุมชนเกิดขึ้นเพราะไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุตัวและก็ตำแหน่งของการแพร่เชื้อได้ครับขณะนี้มี9รัฐด้วยกันนะครับในสหรัฐอเมริกาที่นําแอปพลิเคชันนี้ไปแจ้งเตือนในการเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อโควิดสิให้ประชาชนนั้นดาวน์โหลดไปใช้และสมาคมห้องปฏิบัติการสาธารณสุขแห่งชาติก็กําลังร่วมมือกับบริษัท Microsoft ครับเพื่อให้ผู้ดาวน์โหลดแอปในรัฐหนึ่งสามารถใช้แอปเมื่อเดินทางไปยังรัฐอื่นได้นอกจากนั้นครับทางบริษัทแอป l ปก็ยังติดตั้งระบบแจ้งเตือนที่เรียกว่า Exposure Notification เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับการแจ้งเตือนได้ในกรณีที่ตนเคยเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อเป็นต้นครับแต่ไม่ว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่อย่างเช่นแอป l ปลกับ Google จะสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือในการช่วยพัฒนาแอปต่างมากแค่ไหนนะครับคำถามที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือความไม่สบายใจและก็ความสมัครใจของคนอูบริกันครับในการใช้แอปพลิเคชันแลกกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในวงกว้างมากแค่ไหนนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กังวลอย่างมากสำหรับคนอเมริกันโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยและก็ข้อมูลส่วนบุคคลน,นี้ค่อนข้างจะจริงจังเรื่องนี้พอสมควรเลยและอย่างที่คุณเจฟฟรีย์คา n ์สผู้อนวยการสถาบันจริยธรรมทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์นะครับที่ระบ,บุว่าเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับการพิสูจน์ถูกนำมาใช้ในขณะที่กำลังมีวิกฤตด้านสุขภาพในระดับชาติดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นคำถามที่รอคำตอบแล้วก็เรียนรู้กันอีกมากในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งครับในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มใช้แอปในบางรัฐเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายเฉพาะรัฐที่จะสามารถทำได้แล้วแต่หัวหน้าหรือว่าผู้ว่าการรัฐนั้นๆน,น,นะครับที่จะอนุมัติการใช้หรือไม่นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาฝากกันในสายแอง e กิลวิดีอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับมาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ